0: Wenn du gerade dabei bist, intuitiv essen zu lernen und äh, dorthin umzusteigen, dann kennst du vielleicht auch die große Angst, vor der Freigabe zu essen. Vielleicht hast du dir auch schon die Erlaubnis gegeben zu essen und jetzt isst du so viel, dass du merkst, dass du zunimmst. Und der Gedanke, wieder zu einer Diät zurückzukehren, wird vielleicht immer lauter. Wenn das der Fall ist, dann ist diese Folge perfekt für dich. Wir reden über die Angst und ich schlage dir eine alternative Methode vor, die vielleicht in deinem Fall ganz gut wäre. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei zu verstehen, woher der innere Drang zu Essen kommt wie Du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in Dein Essverhalten einkehrst. Bevor wir in die heutige Folge starten, gibt's eine Triggerwarnung zu den Themen Körper, Körpergewicht, Diäten, Zügelung, negative Gedanken und psychische Erkrankungen sowie ja, Persönlichkeitsakzentuierungen. Wenn man mit achtsam und intuitiv Essen startet, dann ist es der erste Schritt, die Diätgedanken sowie Zügelung an sich über Bord zu werfen und sich davon zu verabschieden. Ohne dem kann nämlich kein neutraler Zugang zu zu Körperwahrnehmungen wie Hunger spüren, Sättigung spüren oder aber auch ähm, den neutralen Zugang zu Lebensmitteln an sich hergestellt werden. Das heißt, ohne Zügelung oder Diätgedanken über Bord werfen, ist es schwierig, Food Equality, also die Gleichwertigkeit von Lebensmitteln und Food Neutrality, also alle Lebensmittel sind äh, neutral, es gibt kein Gesund und kein Ungesund, erreicht werden. Der übliche Weg, der in der achtsam und Intuitiv Essen-Community häufig verwendet wird, um genau das zu tun, nämlich die Zügelung über Bord zu werfen, ist der All-In-Weg. Bei dem All-In-Weg gibt man ab dem Start, also ab dem Punkt, wo man sich dafür entscheidet, intuitiv zu essen und die Zügelung abzulegen, ähm, sich die, die Erlaubnis und zwar die, die, die komplette Erlaubnis zu essen. Egal was und egal wie viel. Auf diese Weise wird auf der einen Seite der Körper mit Nährstoffen versorgt und Man kann sich mental von der Zügelung erholen. Das heißt, diese Aufwertung von verbotenen Lebensmitteln kann sich regenerieren, kann sich wieder relativieren. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, durch die vorherige Zügelung, also weil man sich ja Verbote gemacht hat, hat, kippen manche in genau das Gegenteil. Man nennt dies dann nicht gezügeltes, sondern enthemmtes Essverhalten. Manche beginnen dann, hohe Mengen von genau den Speisen zu essen, die sie sich vorher verboten haben. Das kann auch richtig ausarten. Also es gibt Betroffene, die dann tagelang, dreimal am Tag Pizza essen. Andere essen wiederum ausgewogen und gönnen sich zusätzlich ganz große Mengen an Süßigkeiten. Also es gibt da eine, ja eine große Bandbreite, wie das äh, aussehen kann, dieser Enthemmungsprozess. Bei manchen allerdings ist dieser Prozess so stark, dass sie extrem darunter leiden. In diesen Fällen geht das Gewicht oft in einer geraden Linie nach oben. Und äh, damit erreicht man genau das, was man ja während der Diät- und Zügelungsphase versucht hat, so gut wie möglich zu vermeiden. Ja, das wollte man ja nicht und jetzt kippt man genau ins Gegenteil. Und das verursacht natürlich Panik und der Leidensdruck steigt natürlich. Und das ist ein extrem kritischer Punkt beim intuitiven Essen. Vor allem eben bei Personen, die panische Angst um ihr Körpergewicht haben. Nicht selten ist es an diesem kritischen Punkt so, dass dieser innere Druck und die innere Unzufriedenheit so hoch ist, dass man intuitiv Essen über den Haufen wird, äh, sich denkt oder auch sagt, das ist bei mir nichts, das funktioniert nicht, das funktioniert nur bei allen anderen. Und ich mache das nicht, das funktioniert nicht. Und dann kehrt man zu der Diät zurück und ähm, fühlt sich dann wieder wohler, weil die Diät Sicherheit gibt. Es gibt klare Regeln, klare Richtlinien, man weiß, was passieren wird. Und das vermittelt halt Sicherheit. Ja, ich möchte dir eine E-Mail vorlesen, die ich von einer... Podcast-Hörerin bekommen habe und der Text, den ich dir vorlesen wäre, drückt genau diese Verzweiflung auch aus von einer Person, die an genau diesem kritischen Punkt steht. Ich habe natürlich die Freigabe, diesen Ausschnitt vorzulesen. Liebe Cornelia, ich bin ziemlich aufgelöst, weil ich seitdem ich die losgelassen habe, permanent am Essen bin. Es ist seit einem Monat wie ein nicht aufhörender Essanfall. Ich habe ständig Bauchschmerzen vom zu vielen Essen, fühle mich schrecklich und obwohl ich mich nicht gewogen habe, weiß ich, dass ich unfassbar viel zugenommen habe. Weil ich kaum atmen kann, wenn ich sitze, weil mein Bauch so groß geworden ist. Es geht mir körperlich gar nicht gut. Ich höre fast jeden Tag deine Podcasts und auch wenn ich kleine Schritte unternommen habe, um für mich zu sorgen, um meine Anspannung zu reduzieren, ist das vermutlich zu wenig oder zu kurz. Und ich bin nicht konsequent genug, sodass ich letztendlich doch das Essen nutze, um meine Emotionen zu regulieren. Ja, ich finde diesen Text sehr berührend und der hat bei mir zu Gänsehaut auch geführt, ich möchte mit dir kurz drüber reden, warum die Verfasserin so einen hohen Esstrang hat. Weil beim intuitiven Essen oder bei dem Enthemmen sollte der Leidensdruck auf jeden Fall nicht so groß sein und auf jeden Fall sollte man nicht äh, in diese Situation geraten, dass man ja so viel isst, dass man einfach auch Schmerzen hat. Weil man denkt sich ja, das kann doch nicht intuitiv sein. Aber es gibt einen Grund dafür, warum das so ist und warum das auch total plausibel ist und gar nicht abnormal. Warum das vielleicht sogar zu erwarten wäre. Der eine Grund lautet, dass die betroffene Person ein sehr, sehr starkes, gezügeltes und kontrolliertes Essverhalten hat. Und die Verfasserin hat begonnen, diese starken Essregeln, darunter vielleicht tägliches Wiegen, strenge Kontrolle der Mahlzeiten, Kalorienzählen, Verbote und so weiter und so weiter, von heute auf morgen über den Haufen zu werfen. Nachdem die Zügelung vorher so stark war, kommt es jetzt zu einer kompletten Enthemmung. Die Kontrolle fällt weg. Das ist schon mal der eine Grund, weil die Zügelung so stark war, kann die Enthemmung dann einfach umso massiver ausfallen. Das ist schon mal eine Sache. Zusätzlich schreibt sie auch, dass sie emotionsregulierendes Essverhalten praktiziert. Essen ist also ein Bewältigungsmechanismus für sie. Und nur durch die Kontrolle, die sie ja vorher ausgeübt hat, kann sie oder konnte sie das Ausmaß von diesem Essdrang, von diesen Essanfällen eingrenzen. Nachdem die Kontrolle weg ist, tritt emotionsregulierendes Essen in geballter Ladung ein, plus die Angst, die durch diese Enthemmung da ist und diese Belastung, die dadurch entsteht, weil das Gewicht nach oben geht, weil sie körperliche Beschwerden hat, dadurch entsteht noch mehr Anspannung, noch mehr Angst. Und wenn noch mehr Angst da ist, dann muss ich noch mehr essen, um mit dieser Angst umzugehen. Ja, wenn Essen einfach ein Mechanismus ist, um mit der Belastung umzugehen. Und man sieht hier, dass quasi es zu einem doppelten Effekt kommt. Also sie hat die Enthemmung, die stark ist, und dann kommt obendrauf noch dieses emotionsregulierende Essverhalten, das durch die Angst auch nochmal verstärkt wird. Und die Verfasserin macht mit dem Essverhalten weiter, obwohl... Sie merkt, dass es körperlich, dass sie Schäden davon trägt, dass es ihr nicht gut geht, dass es sich schlecht fühlt. Aber sie macht weiter, weil diese kurzfristigen positiven Effekte vom Essen, ja, dieser Bewältigungsmechanismus, stärker sind als die negativen Konsequenzen. Sie erlebt in der Situation Entlastung, völlige Freiheit und das Loslassen von diesen Zwängen und Fesseln. Und das fühlt sich natürlich gut an. Aber halt nicht langfristig, sondern nur in dieser einen Situation, also in dem Fall des Essens dann. Und ich finde, dieses Beispiel ist ein Paradebeispiel dafür, dass es unglaublich, ich sag mal unter Anführungszeichen, sogar gefährlich sein kann, einfach so mit Intuitiv-Essen zu starten. Vor allem, wenn man das auf eigene Faust macht oder ohne Fachexpertinnen an seiner Seite. Natürlich muss es nicht bei jedem so extrem werden, aber gerade bei Personen, die Essen als Emotionsregulation benutzen, Personen, die vielleicht äh, im Hintergrund Impulskontrollschwächen haben, also ADHS zum Beispiel, Borderliner Symptomatik, da ist es etwas komplexer und da findet eine massive Emotionsregulation mit Essen statt. Und das ist einfach ein Ausnahmefall. Und deshalb kann ich nicht sagen, die All-in-Methode ist jetzt für jeden immer total super, weil wir einfach nicht vergessen dürfen, welche Mechanismen sonst noch aktiv sind. Und wenn sich dadurch einfach die Symptomatik verstärkt durch ADHS, durch Emotionsregulation, durch Impulskontrollschwäche, dann ist das einfach für Betroffene viel, viel heftiger, viel mehr belastender und einfach gefährlicher als für Menschen, die diesen Hintergrund in ihrer Essgeschichte nicht haben. Also was die Verfasserin also jetzt braucht, ist eine engmaschige Betreuung. Also sie braucht die Unterstützung, ja, um durch diesen Prozess geleitet werden. Ja, sie muss, dass also sie darf lernen, Grenzen zu setzen, andere Bewältigungsmechanismen aufbauen, die dann das Essen nach und nach ablösen. Sie braucht viele Strategien, um sich zu erden, zu beruhigen, damit sie wieder lernen kann, sich ihren Emotionen zuzuwenden, sich anzunähern. Jetzt in der Situation ist es vielleicht noch zu früh. Ja. Das Aufbauen von diesen Ressourcen und Skills dauert einige Zeit. Und wenn ich jetzt erst lerne, mit meinen Emotionen anders umzugehen, die zu, zu, zu deuten, wahrzunehmen, äh, darauf zu reagieren, dann ist es einfach ein Prozess, der Wochen oder Monate dauern kann, bis das, bis das mal greift oder bis das zum Verhaltensrepertoire dazugehört. Ja. Und solange das nicht äh, aufgebaut ist, wird ja, wird dieser s einfach weiterhin bestehen. Also, obwohl ich eine Riesenbefürworterin von der All-In-Methode bin, muss ich gestehen, dass sie in manchen Fällen einfach nicht adäquat ist. Es passt in vielen Fällen nicht. Unter anderem einfach bei Menschen mit Essstörungsvergangenheit oder aktuellen starken Episoden, Menschen mit Impulskontrollstörung, ADHS äh, wäre ein Beispiel, Borderline wäre ein Beispiel und so weiter. Und die Gefahr, dass jetzt die Person, die jetzt schon mal den Mut, ähm, aufgebracht hat, zu sagen, ja, ich will keine Diäten mehr, ich will endlich, dass es mir gut geht, dass, dass dieser Mut quasi jetzt beiseite geworfen wird und, und dass die Person wieder in Diäten zurückgibt, ist gerade richtig groß. Ja, sie ist noch nicht überzeugt davon, äh, dass sie sich selbst vertrauen kann, dass ihr Körper ihr vertraut. Sie ist noch nicht, ich sage jetzt mal, selbstsicher genug, um die körperlichen Veränderungen jetzt auch mal zu ertragen oder auszuhalten. Ja, Da sind starke Selbstzweifel, Unsicherheiten da. Und jetzt ist die Frage, muss sie unbedingt an der All-in-Methode festhalten, die einfach ganz viel Gefahr bringt, dass sie wieder in Diäten zurückkippt? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Variante, die ihr dabei hilft, an ihrem Weg, nämlich zum achtsamen und intuitiven Essen zurückzukehren, festzuhalten und nicht wieder zurückzukippen. Und deshalb möchte ich dir ein, ein weiteres Konzept vorstellen, nämlich, erschreck dich nicht vor dem Begriff, das Konzept Reverse Dieting, also umgekehrte Diät, könnte man das jetzt nennen. Das ist eine Alternative zum All-in-Konzept. Reverse Dieting kommt hauptsächlich aus dem Leistungssport. Zum Teil wird es auch im Bereich der Essstörungen angewandt. Aber schreck dich nicht, wenn du den Begriff Reverse Dieting nämlich googelst, gibt es ganz viele verschiedene Definitionen, die da jetzt aufpoppen. Und viele dieser Definitionen sind aus dem Laienbereich, sage ich mal. Und da gibt es ganz viele Definitionen, die Reverse Dieting als Diät bezeichnen. Und wie du weißt, ist das hier keine Stelle und kein Podcast, der irgendwelche Diäten befürworten würde. Genau das Gegenteil. Also lass dich nicht äh, irritieren. Ähm, das, was ich hier adressiere, ist nicht eine Diät. Das Konzept Das Reverse Dieting im Sinne der Diät nach der Diät quasi sieht vor, dass man die Verbote schrittweise absetzt und nicht, wie beim all ins ansatz alles auf einmal. Damit kann man auch die aufgenommene Energiemenge quasi schrittweise erhöhen. Also anstatt alles auf einmal fallen zu lassen, machst du das schrittweise. Du setzt dich also zum Beispiel hin und beginnst, deine Diätmentalität zu konkretisieren. Wie das genau funktioniert, das haben wir in der Podcast-Folge Diätmentalität greifbar machen besprochen. Ich verlinke die Folge nochmal in den Shownotes. Wenn du das machst, dann hast du deine Diätmentalität konkretisiert und hast ganz konkrete Verhaltensweisen aufgelistet, wie dir die Diätmentalität einfach so im Alltag begegnet. Das kann sein, ich prüfe meinen Bauch im Schaufenster, ich tracke alles, was ich esse, ich mache mir einen genauen Essensplan, ich gehe nicht zum Kaffee mit Freundinnen, ich wiege mich dreimal täglich, also Whatever. ja, Ich mache mich fertig, wenn ich mal Schokolade gegessen habe. Also all diese Dinge stehen dann auf deinem Zettel. Und jetzt kannst du die Liste durchgehen und für dich markieren, welche Diättools tools lasse ich von jetzt auf gleich los und welche möchte ich mir noch behalten. Du lässt also schrittweise die Zügelung los und nicht alles auf einmal. Du könntest dich also dafür entscheiden, dass du die Essensplanung beibehalten möchtest, weil dir der Essensplan Sicherheit gibt, weil du dann ganz genau weißt, dass du dass du etwas isst, ähm, weil du weißt, dass du dann ausgewogen isst, weil du dann alles zu Hause hast oder alles vorkochst. Ja. Du kannst dir auch einen Plan machen, wann du was essen möchtest. Du könntest auch dafür sorgen, dass zum, zum Beispiel deine Vierfoods, also die Dinge, wo du dich überisst, dass du die nicht immer rund um die Uhr zu Hause hast, sondern einen Mittelweg findest. Ja? Anstatt sie dir zu verbieten, hast du sie halt nicht zu Hause, aber du gehst los und besorgst sie, wenn du eben Lust darauf hast. Ja, das sorgt vielleicht dafür, dass du nicht äh, drei Packungen von deiner Lieblingskeksorte auf aufisst. Du kannst auch vielleicht von Anfang an beginnen, Dennoch oder, oder das Beibehalten auf die Ausgewogenheit beim Essen zu achten. Also manche Dinge ablegen von Beginn an und manche behältst du dir noch, um einfach die Sicherheit zu haben. Du könntest aber auch deine Diätmentalität skalieren. Anstatt dich täglich zu wiegen, könntest du es vorerst reduzieren. Ja, dass du es langsam ablegst. Du kannst sowieso nicht alle Verbote und Zügelungen und, und Aspekte der Diätmentalität auf einmal loswerden, weil viele Dinge, vor allem Glaubenssätze, erfordern, dass du ständig daran arbeitest. Und deshalb kann es einfach in vielen Fällen hilfreich sein, die Zügelung und die Verbote nicht auf einmal, wie bei der All-in-Methode, sondern nach und nach loszulassen. Wichtig ist bei dieser Methode nur, dass du nicht feststeckst und dass du nach und nach wirklich die Zügelung und die Verbote aufgibst. Das ist nämlich wirklich die Gefahr bei dieser Reverse-Methode, dass, dass man ja einfach sich ewig lang auf einem Level befindet, ewig lang die Tools noch beibehält und ähm, ja nicht kontinuierlich daran arbeitet, die Dinge wirklich Schritt für Schritt abzulegen, weil das wäre ja das Ziel. Die Methode, diese Reverse-Methode, ist sanfter als die All-In-Methode und daher besonders geeignet einfach für Menschen, die massive Angst haben oder Menschen, die Essen als Emotionsregulation benutzen, Menschen, die Impulskontrollschwächen haben, wie eben bei ADHS vielleicht oder bei Borderlinern. Menschen, die massive Angst vor einer Gewichtszunahme haben und vor der Enthemmung. Ja, also für viele Personen kann das einfach ein sehr, sehr guter Weg sein. Der Nachteil der Methode ist, es dauert einfach deutlich länger, bis die Phase der Enthemmung aufhört, weil du ja trotzdem immer noch Verbote aktiv hast irgendwo oder oder etwas, was dich zurückhält. Aber ich denke mir, weißt du, wenn es dir mehr Sicherheit gibt, dann ist es das auf jeden Fall wert, dass die Phase länger dauert. Und du musst für dich einfach abwiegen, was ist mein Weg, was fühlt sich für mich besser an? Achte halt drauf, vielleicht gerade wenn ADHS oder, oder äh, psychische ähm, Akzentuierungen oder Erkrankungen dahinter stecken, dass du dass du, ja, dir vielleicht Hilfe suchst, dass du dir Rat suchst, zumindest ein, zwei Termine, um da Input zu bekommen. Und dass du wirklich darauf achtest, äh, tut mir das gut oder verstärkt das einfach meine Angst mit den Essanfällen, die dann kommen. Ja, und eine Sache, die in dem Zusammenhang auch noch total wichtig ist, ist, manchmal besteht in dieser Intuitive-Essen-Community totale Verwirrung darüber, was Diätmentalität ist oder nicht. Da stellt man sich dann die Frage, ist es die Diätmentalität, sich einen Essensplan zu machen? Oder die Mahlzeiten für die ganze Woche zu planen? Oder ist es Diätmentalität, keinen Käse zu essen, weil er fett ist? Und du kannst dir eine Sache merken, Diätmentalität ist immer dann am Werken, wenn es darum geht, dein Gewicht zu reduzieren oder wenn irgendeine Zahl im Vordergrund steht. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mein Essen planen die ganze Woche, weil dann habe ich eine Liste, wo ich einkaufen gehe, ich muss mir keine Gedanken machen, es erleichtert meinen Alltag, es gibt mir Struktur, die mir dabei hilft, wirklich regelmäßig zu essen, dann ist es ja keine Diätmentalität, sondern dann ist es Selbstfürsorge. Und wenn du sagst, ich plane die Mahlzeiten die Woche, weil dann habe ich eine Sorge weniger, ja, dann ist es auch Selbstfürsorge. Und wenn du sagst, ja, es gibt fettarmen Käse und es gibt fetten Käse und mir schmeckt der fettarme genauso gut wie der andere Käse ähm, oder keine Ahnung, dann dann ist es nicht Diätmentalität, sondern ähm, dann ist was anderes im Vordergrund. Ja, Also immer, wenn du das Gefühl hast, der Plan, den du hast oder das, was du verfolgst, tut dir gut ja, und es hilft dir, äh, für dich zu sorgen, auf dich zu achten, regelmäßig zu essen, ausgewogen zu essen, dann ist es nicht Diätmentalität, sondern eben Selbstfürsorge. Ja, und wenn du merkst, da triggert's irgendetwas, da beginnst du wieder Kalorien zu zählen oder ein schlechtes Gewissen zu haben, dann weißt du, ah, okay, das war jetzt doch die Diätmentalität und dann hast du einfach was dazugelernt. Also, versuch nicht, alles zu hinterfragen, was du tust, weil das ist ja auch total anstrengend, wenn du ständig dich fragen musst, ah, mache ich das jetzt, ist das jetzt Diätmentalität oder darf ich das, darf ich es nicht? Es gibt halt bei achtsam und intuitiv Essen nicht das eine Richtige und das andere das nicht Richtige. Es gibt Menschen, die die schreiben Ernährungstagebuch mit, weil, weil sie es interessiert, weil sie es spannend finden, weil sie ihren Blähbauch äh, irgendwie mal schauen wollen, woher kommt mein Blähbauch oder was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht gut oder weil sie was lernen wollen. Das ist was ganz anderes als zu sagen, ich mache jetzt ein Ernährungsprotokoll, um meine Kalorien zu zählen oder sonst irgendwas. Also es kommt immer viel mehr auf das Motiv drauf an und den Zweck drauf an und nicht unbedingt auf das Verhalten per se. Also ja, überleg dir vielleicht, warum tue ich das und wobei unterstützt mich das? Und so findest du auch die Antwort, was vielleicht die Ego-Mentalität ist und was nicht. Ja, an dieser Stelle wird es Zeit, dass wir die heutige Folge zusammenfassen. Wir haben heute darüber gesprochen, dass es zwei Wege gibt, die Diätmentalität und die Zügelung loszulassen. Wir haben gesagt, es gibt die All-In-Methode, die sehr verbreitet ist und sehr häufig praktiziert wird. Die Methode, bei der man von heute auf morgen alle Sicherheiten über Bord wirft äh, und sich die bedienungslose Erlaubnis gibt, zu essen, wann man will, was man will, wie viel man will. Und dann gibt es die Methode des Reverse Dieting, wo es ein schrittweises Ablegen äh, der Zügelung ist. Wenn du also Angst davor hast, dir die völlige Erlaubnis zu geben, dann ist es durchaus legitim, nicht alle Sicherheiten, die du durch Regeln äh, und so weiter äh, dir aufgebaut hast, über Bord zu werfen, sondern das Schritt für Schritt zu tun. Ich persönlich finde den Begriff Reverse Dieting überhaupt nicht schön, aber darum geht's auch gar nicht sondern es geht darum, dass du für dich Sicherheit hast und den Prozess so gehen kannst, dass es dich unterstützt, dir gut tut und dir hilft. Und dann kannst nur du sagen, was für dich der richtige Weg ist. Die Vorteile beim Reverse Dieting ist, dass es dir Sicherheit gibt, dass du nicht von heute auf morgen ins Neuland springst, was für viele eine totale Überforderung ist. Vielleicht ist es auch eine höhere Motivation, Weil wenn du so eine massive Angst hast, die dich lähmt und hemmt und die Selbstzweifel in dir stärker werden lässt und dich zurücktreibt in Diäten, ähm, dann macht es keinen Sinn, die All-in-Methode zu praktizieren. Der Nachteil von Reverse Dieting ist, dass die Regeneration und die Enthemmungsphase eventuell länger dauern kann, Und es besteht auch eine Gefahr, dass manche Personen einfach stecken bleiben in dieser Ach, ich mache das Schritt für Schritt und nach einem Jahr noch immer nicht alle Sicherheiten über Bord geworfen haben. Und das soll es nicht sein. Tatsächlich muss man sagen, dass der Recovery-Prozess zum Beispiel im Bereich der Essstörungen und auch beim intuitiven Essen es so vorsieht, dass man äh, die All-In-Methode ja praktiziert, nämlich dass man alle Verbote über den Haufen wirft und erst dann wird es möglich, Food Neutrality zu praktizieren, Hunger und Sättigung wieder wahrzunehmen und zu lernen, darauf zu vertrauen. Sich an Diätregeln festzuhalten, verhindert oder verlangsamt diesen Prozess. Wie gesagt, kann es aber in manchen Fällen durchaus sinnvoll sein, das Ganze langsam und Schritt für Schritt zu machen. Welche Variante für dich besser ist, Kannst du für dich selber probieren, beziehungsweise gerade wenn es eine Diagnose gibt, ADHS, Borderliner, wenn du Binge-Eating hast oder emotionsregulierendes Essverhalten, dann würde ich dir wirklich raten, dir Unterstützung von einer Expertin, von einem Experten zu holen. Und damit meine ich keinen Coach, sondern ich meine ausgebildete klinische Psychologen und Psychotherapeutinnen mit dem Schwerpunkt. Genau, also der Prozess ist sehr, sehr individuell und Achtung, Achtung, die schrittweise Methode, diese Reverse Dieting Methode ist auf keinen Fall geeignet für Menschen, die eine Essstörung haben, im extremen Untergewicht sind, keine Menstruation haben oder sich in Gesundheitsgefahr befinden. Die gehören in die All-In Methode begleitet durch Fachkräfte, Diätologen, Psychologen, Psychotherapeuten und Ärzte. Also, wenn du ein Extremfall bist mit deinem Essverhalten, hol dir wirklich Hilfe, mach das nicht selbst. Es steht wirklich die körperliche Gesundheit an oberster Stelle. In diesem Sinne bin ich gespannt, welchen Weg du für dich wählst und wünsche dir, egal welchen du findest, alles Gute, weil es darum geht, dass es dir gut geht und Dass du zu so einem Essverhalten findest, das befreit ist und leicht ist und nicht geprägt ist durch Selbstzweifel und sinkenden, also vielleicht Körperhass oder sinkende Körper, diesen Wohlfühlfaktor. Das soll es nicht sein. Den Weg dahin entscheidest du. Manchmal braucht es länger, manchmal kürzer. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.